0: Ich glaube, ich habe mich zum Beispiel nie für meinen Namen geschämt, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich bürde den Leuten was auf mit diesem mhm. Namen. Und das Gefühl, das gebe einem ja weiße Leute auch gerne mit diesem mhm. Namen, den ich habe. Es ist so eine Bürde. Ich will einfach nur einen Termin beim Arzt machen und für die Arzthelferin ist das jetzt ein ganz, ganz schwerer Moment, mhm. weil sie zwei Minuten zuhören muss, wie ich meinen Namen buchstabiere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. In dieser Folge treffe ich die Schauspielerin Banafsheh Holmazdi. Theaterfans kennen Banafsheh sicherlich, äh, Filmfans auch. Sie spielt zum Beispiel im Kinofilm Futur 3 von Fadas Chariot, der diesen Herbst ins Kino kommt, die Hauptrolle und hat auch... Ähm, in Videos, die ich für Softie gemacht habe letztes Jahr, Sketches gespielt, die einfach richtig witzig waren. Zum Beispiel über Minimalismus oder Shit I'm Say. Oder der Quiz, welcher Reisetyp bist du? Wie funny Banavsche ist und auch wie klug, lasse ich euch jetzt mal selber erfahren.
0: Hallo. Hey
1: Banavsche. Schön dich zu sehen. Hallo Hengame. Schön, dass du da bist. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie komisch zu fragen, what's in your bag, wenn wir bei dir zu Hause sitzen. Aber what's in your bag? So, grundsätzlich. Ja, ähm, also grundsätzlich Handy, Portemonnaie,
0: ähm, Maske seit neuestem und ähm, ein Lippenpflegeprodukt.
1: Ja. Hast du ein Favorite? Ja, darf ich deine Marke sagen? kannst du die Marke umschreiben. Aber was ist es genau? Die Marke reimt sich auf Ello mhm. und
0: es ist Kirsche. Mhm. Ja. Schön, Ja, Weil durch Maske tragen ist, immer, also ist für mich so Lippenstift gerade ein bisschen gestorben, was ich echt schade finde.
1: Same mit Lipgloss. Auch, ja. Ja, voll.
0: Vielleicht auch nochmal deswegen auf die Straße gehen. <lacht>
1: mit Attila Hildmann. <lacht> Cringe Ja Eine physische Tasche braucht es ja dafür nicht ähm, Für den emotional baggage Was schleppst du gerade mit dir rum? Ja, der emotional baggage es oh, ist irgendwie ähm,
0: Das ist gerade richtig viel Also ich habe auch das Gefühl Also ich bin dieses Jahr 30 geworden Und ich habe Also ich habe schon das Gefühl, dass sich bei mir Dadurch einiges entspannt hat, weil ich hier zu so alt bin aber die Welt hat sich halt irgendwie gar nicht entspannt. und Also ich, ich glaube, dass du weißt es ja auch, es ist gerade eine Pandemie, was irgendwie einfach richtig krass ist, weil ja Menschen, die mir nahestehen, irgendwie Teil der Risikogruppe sind. Und hinzu kommt ja auch noch das, also hinzu kommt seit Jahrtausenden, Jahrhunderten, Struktureller Rassismus, der irgendwie jetzt gerade Glaube ich von der weißen Mehrheitsgesellschaft der, Also der vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft irgendwie als solcher wahrgenommen wird oder anerkannt wird und Ich ja irgendwie sind es ziemlich viele Sachen auf einmal die gerade passieren und Ja ich wenn man halt mit oder ich habe das Gefühl ich ich kann mich nicht davon abgrenzen, dass das passiert. Auch einfach aufgrund meiner eigenen Identität. Und auch, weil ich mich nicht davon abgrenzen will. Also ich will mich damit auch auseinandersetzen. Ja. Das ist, das ist eine richtig harte Frage. Immer am Anfang gleich so emotional baggage.
1: Ja. Ich dachte, mh, das ist so eine gute Art, dass Leute sich locker machen und aufmachen. Ja. Direkt immer mit dem Härtesten. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es, weil ich Scorpio bin und ich so, immer so reinstechen reinstechen. Ich mag keine oberflächlichen Gespräche ja. und ich bin dann immer so: erzähl mir das, was dich am meisten belastet, erstmal. Ja, ist ja auch gut. Ich habe letzte Woche spazieren
0: mit einer Freundin und wir haben uns halt so. Die ist halt US-Amerikanerin mhm. ähm, und wir haben uns so auch unterhalten über die Proteste in den USA. Und dann wurden wir von so zwei weißen Kids gestoppt mit einer Kamera. Und die haben gesagt: Hey, wir sind von Weiß Deutschland und wir wollten euch fragen, ob ihr Lust habt, uns was zu erzählen zu euren spannendsten Promi-Begegnungen. Und ich war so: Nee, voll nicht. Also, erstmal so: Why ist das jetzt gerade euer Thema? Und es ist so es ist wirklich gerade notwendig, also weißt du, wenn sie mich jetzt so gefragt hätten, äh, hey, es sind gerade voll viele Proteste in den USA zum Thema Rassismus und in Deutschland gibt es das ja auch, was ist eure Meinung dazu? Mhm. Dann hätte ich denen auf jeden Fall was in ihre Kamera sprechen können, aber mhm. so gefragt zu werden, was ist so meine spannendste Promi-Begegnung ist so, I don't care und ich möchte das auch nicht von anderen Leuten wissen, außer mhm. es sind meine Freunde und sie haben Rihanna getroffen oder so. Ja.
1: Ich habe Rihanna nicht getroffen. Muss ich, also muss ich an der Stelle schon mal das Gespräch abbrechen. <lacht> ja, aber du hast gleiche Sternzeichen wie Rihanna. Das stimmt, wir haben auch gleich Geburtstag. Nee. Ja. Ich habe deutsche Rihanna getroffen. <lacht> du hast eigentlich, ja,
0: wann kommt deine Modelinie? Ähm, ja, ich habe äh, hab jetzt verschiedene Brands angeschrieben und habe noch keine Antwort gekriegt. Ich habe auch heute Nacht von Rihanna geträumt tatsächlich, dass mhm. wir beide einen Job haben. Und das ist, dass die, ich weiß nicht mehr genau, wir haben irgendeinen Film oder irgendwas zusammengearbeitet und es war aber mega cool und sie war halt einfach mega cool, so wie ich sie mir vorstelle, einfach.
1: Ich habe auch schon mal von Rihanna geträumt. Und? Ist schon ein bisschen was her, war so 2016, als sie gerade ihre Fenty X Puma Line gedroppt hat ja. und ich habe mir diese überteuerten rosa Plüschlappen gekauft. Oh ja. Und ich habe die immer nur, ich trage die immer nur zu Hause, weil die mir zu wertvoll sind, um auf der Straße getragen zu werden. Und die sind so mega bequem, viel bequemer als Adiletten. Das Fußbett ist geil. So, in meinem Traum. Ich laufe in ein teures Hotel rein. Wer steht da? Irgendwie Rihanna. Umgeben von der Menschentraube, Presse etc. pp. Und alle so, Rihanna hier, Rihanna... So wollten einen Moment mit Rihanna. Und ich war so, ey, jetzt wo sie hier steht ich packe die Gelegenheit an den Schopf ich bin auf sie zu ich so, hey Rihanna ähm, ganz kurz die Schlappen, die du gemacht hast sind der Hammer und die sind nicht nur richtig pretty ich möchte auch einfach mal drüber sprechen dass das, Fuß, dass das Fußbett so bequem ist sind so gemütlich und so und sie war so, oh Mann. Danke für das Feedback. Alle sagen immer nur so, wie fashionable diese oder so. Aber ich finde es voll schön, auch so qualitatives Feedback so zu erhalten. Mich ähm, so, cool. Und die so, ey, was machst du jetzt? Ich so, nix. because <lacht> I don't know why I ended up in this hotel in the first place. Und sie so, ey, warte mal. Und dann sind wir zusammen äh, hoch auf ihr Zimmer gegangen und hatten richtig cozy Hangout. Ah, ja? Gelabert hier und da, lachen und so, gut connected. Klar. Scorpio Pisces Connection. Das läuft. Das läuft. Zwei Wasserzeichen, das fließt. Das ist oh. Ja, Und dann sind wir zusammen wieder runter. Dann kam erstmal niemand, aber dann, als wir im Foyer waren, kam wieder Presse. Und dann hat sie die Gelegenheit am Schopf gepackt und mich so vor der Kamera so geküsst. Yes. Und ich war so. Wow, ist es so wegen so auf Skandal-PR, so oha, so gay Nummer oder so? Aber ich war so, honestly? Who cares? Who cares? <lacht> ja. und, dann ich und in meinem Traum bin ich dann nach Hause gegangen und habe das ganze Internet so abgegoogelt, weil ich gucken wollte, es schon Fotos davon publicly gibt, weil ich sehen wollte, wie es aussieht, ähm, wenn ich mit Rihanna rumknutsche. Hattest du Fotos? Ich habe die nicht gefunden, aber okay. ich wusste... Ich sprich eigentlich nichts dagegen, dass das richtig hot aussah. Und wie hat es sich angefühlt Rihanna zu küssen? Das Ding war dadurch, dass so viele Leute zugeguckt haben und dieses Kamera-Knipsen und so war so laut und so Rihanna, Rihanna und so ähm, da war man jetzt nicht so man hat sich nicht so krass aufeinander eingelassen. Es mhm. war schon so dieser Off-Show-Effekt mhm. hat sich schon so habe ich schon so gespürt, aber irgendwie war es auch exciting. habe mich gefühlt, als wäre ich irgendwie, ja auf eine Art auch, ne? Ja, ich glaube, vielleicht muss ich mir das auch, wenn man
0: sich etwas vorstellt, dann träumt mhm. man ja auch mehr davon. Vielleicht ja. muss man sich
1: das einfach so
0: immer wieder vorstellen. Wen wirst du in deinem Traum im Hotel treffen wollen? Ja, du hast ja jetzt schon Namen genannt.
1: <lacht> ja, ich denke Rihanna.
0: Warum nicht, ne? Ach, Rihanna.
1: <lacht> Okay, Themenwechsel. Bleiben wir <lacht> bei den Sachen, die wir toll finden. Was ist deine It-Bag? Wer oder was ist deine It-Bag? Wen oder was feierst du gerade? Feiern? Ich feiere gerade richtig Issa Rae. Ich habe
0: jetzt so innerhalb von einer Woche drei Staffeln Insecure geguckt. Ich bin einfach richtig krass beeindruckt davon, dass sie diese Serie selber entwickelt hat und mitschreibt und die Hauptrolle spielt. und ich Also ich bin richtig, also ich bin einfach schockiert, dass ich so lange gebraucht habe, um sie zu finden und jetzt habe ich sie gefunden, die Serie, und ich, also, ich, also ich bin einfach nur glücklich und ich kann schon auch verstehen, dass sie in Deutschland nicht äh, anläuft, weil wenn ich mir so die Sprache vorstelle und also ich würde einfach so austicken, wenn das so synchronisiert wäre auf Deutsch, mhm. das wäre einfach, glaube ich, das Schlimmste, was man der Serie antun kann und ich habe halt das Privileg, dass ich die auf Englisch gucken kann, aber ich finde, das, was sie macht, ist einfach unfassbar gut und äh, ja auch voll einfach nur beeindruckend sie ist einfach nur ein Star
1: habe mir seit Jahren vorgenommen äh, insecure zu gucken ich habe halt vorhin mal awkward black girl ah, auf ja. YouTube gepumpt das fand ich auch schon geil ja es ist echt richtig richtig
0: immer richtig richtig gut einfach nur da hat man auch keinen Bock mehr sich so eine Kartoffelserie danach reinzuziehen
1: ja dann lieber die Kartoffel Pombeeren.
0: Die sind ziemlich gut, ja.
1: Hast du als Kind immer Markenchips gehabt?
0: Ähm Zum Beispiel Pombeeren? Nee, Pombeeren waren... Äh, Pom es gibt... Ähm, ich habe hab leider... Es gibt von Aldi halt so einen Pombeer- ähm, Verschnitt. Den kenne ich auch ganz gut. Ich finde auch, um echt zu sein, was so bei Chips angeht, ich finde, die Marktsachen sind nicht wirklich besser. Ich habe schon viel probiert. Ich finde, was richtig, richtig nice ist bei Aldi, ist zum Beispiel die geriffelten Chips, wenn man geriffelte mhm. mag. Äh, auch die salzigen Chips sind richtig gut, auch von Lidl. Boah, danach kriegst du so ein richtig fettes Sponsoring von Aldi und Lidl.
1: Nee, das kriegen nur die Eimann-Memes 2.0, Leute. Ist okay. Die haben die sponsoring ich, Die haben die sponsoring Ich warte ja immer noch auf Prada-Sponsoring, deswegen...
0: Ja, es, das kann man dir dann auch machen lassen, finde ich. Ja, aber ich,
1: ich bin so hat Last Eidinger, was ich nicht habe. Ich warte auch auf Prada-Sponsoring,
0: wenn man das eher was sagen Prada, kann. wenn ihr das hört. Wir sind bereit für euch. Speaking of Prada-Sponsoring, ich war mal mit meiner Freundin Alex Alvina, darf ich ihren Namen sagen? Ist das ist okay, egal. Ja, ich meine, also <lacht> Ich hätte sie ist vorher fragen sie müssen. Okay, ja. ja, auf jeden Fall, ich war mal mit ihr ähm, in, wie heißt das, am Kudamm in Berlin und wir sind so Pretty Woman-mäßig so in diese ganzen teuren Läden gegangen. Und sie ist halt weiß, aber trans und es sind eins einfach wirklich so Pretty Woman-mäßig alle möglichen Leute hinterhergelaufen im Geschäft bei Chanel und. Und auch bei Gucci und so. Und wo das nicht passiert ist, es war bei Dolce und Gabbana. Deswegen, ich würde auch ein Dolce und Gabbana Sponsoring nehmen. Ich rede auch so rein, als ob ich telefonieren würde. Ne? So. Siri, Dolce und Gabbana Sponsoring. Auf jeden Fall kam dann halt so ein Verkäufer und hat dann uns angesprochen und auch sie und sie gefragt, ob sie was anprobieren will. Und dann war sie so, ja, okay, die Schuhe. Und dann war es, das war halt so voll der krasse Moment, weil er war so, ja, yeah, sure, because that's what, why they're here for und so. Und dann hat sie so die Schuhe anprobiert, die halt so 800 Euro gekostet haben. Und es war so, man kann auch einfach freundlich sein in diesen Läden, auch wenn klar ist, dass man sich da nichts kaufen kann. Aber ja, voll. Deswegen, ich bin auch so beeindruckt von euren Prada-Stories, dass ihr das so durchgezogen habt. Ich bin, wenn ich in so ein Geschäft gehe, also alles, was so teurer ist als Urban Outfitters, was ja schon auch teuer ist oder so. Also schon allein bei Kost habe ich das Gefühl, die Leute gucken mich komisch an. Ich bin so, ja klar, ich ziehe jetzt auch nicht so ein Bibliothekarinnen-Outfit an, aber so eine Prada-Tasche gönnen, das braucht auch so Stamina.
1: Ja, danke, I guess. <lacht> sind so... Hast ja. du dich aufgeregt, dass es so aufliegt? Natürlich. Dass du, dass du <lacht> hey, die Leute waren auch voll unfreundlich zu mir. Die waren auch voll so... Ich bin so da... Ich hatte es ja... Guck mal, ich war zweimal da. Das erste Mal war die Verkäuferin nicht weiß, weil ja. da habe ich sie mir nur angeguckt. Ja. Und die war so voll cute. Und die war so, ja, und dann kannst du das Band auch abmachen als Halsband. Und das kannst du so. Und manche Kunden machen ja. so. Die war richtig sweet. Und dann war ich so, cool... Ähm, Prada sieht mich, ich sehe Prada. Und dann bin ich da ein paar Tage später hin und war so, my decision is made. So, und dann war da so eine weiße Verkäuferin und die war so unfreundlich zu mir. Und ich dachte so, ganz ehrlich, nur weil ich Flecken auf dem Pulli ohne Jogginghose anhab, heißt es das nicht, dass ich irgendwie... Also ich denke auch so, guck mal, guck dich mal um im KDW... Zeig mir fünf stylische Personen, die so stylisch sind wie ich. Verstehe nicht, warum du so Mouth-Pulst-Fresse ziehst. Ja, isst. es ist auch so, ja, ich denke auch so, Leute,
0: wer, Also sind das wirklich klauende Leute, wirklich so teure Sachen?
1: Auch? Ich denke auch so, wenn Leute, wenn du so erzählst, die Leute sind dir bei Chanel und Co. hinterhergelaufen. Ich bin so, hä?
0: Da hängen auch nur zwei Jacken, weißt du, was will ich
1: da klauen? Ja eben, ne? es ist ja nicht so, dass du musst dir doch bestimmt die Sachen so in die Umkleide bringen lassen und so. Und die haben auch alles Security, also als ob das so H&M ist.
0: Aber andererseits, es ist ja auch niemand im Laden, die haben halt nichts zu tun. Ich, also ich verstehe auch nicht, wie diese Läden funktionieren. Weil gehen denn, gehst du denn so Samstagnachmittags zu Chanel und kaufst du 2000 Euro ein? Ist das so?
1: Um, Frage ich dich <lacht> Ich bin so, ich war noch nie in der Chanel, Store, I don't know. Nee, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist so eine, so eine doppelte Sache. Mhm. Im Sinne von, die Leute sind so unfreundlich und deuten dir durch eine bestimmte Präsenz an, du gehörst hier nicht hin. Ja. Und gleichzeitig, wenn man eine Beratung sucht, hat niemand Zeit. Eben ja. so. Ja. Das ist das. Ja, bleiben wir... Ähm, bleiben wir bei Chanel. Bleiben wir bei, bei Chanel. Chanel Sponsoring. Nee, ich will kein Chanel Sponsoring, sage ich ganz offen. Für mich ist es immer noch so Faschomarke, auch wenn's, wenn Coco Chanel nimmer lebt. Aber auch so Karl Lagerfeld. Ich bin so, ja. Chanel hat für mich eine einzige positive Bedeutung. Und das ist, weil Frank Ocean den Song Chanel hat und Fatma mir aus der Türkei so ein Chanel-Tüchlein mitgebracht hat. Ja. Das ist für mich, wie Chanel cool geworden ist. Und eine Freundin von mir einmal benutzt immer Chanel-Make-up und ist so Stammkunde im Flagship-Store Chanel-Mitte. Ah ja. Ähm, so. Aber sonst bin ich so Who's Chanel? Ja, ich habe auch nicht so...
0: Ich glaube, es gibt nicht so eine Brand, die mich so krass beeindruckt, um ehrlich zu sein. Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Mode. Und ich habe auch so gemerkt, es ist einfach so teuer, oder ich habe das Gefühl es ist voll teuer wenn man versucht cool auszusehen dass ich aber irgendwann damit aufgehört habe und jetzt sehe ich halt so
1: einfach immer
0: so gleich aus
1: ich finde es immer geil aus und was Budget angeht ich weiß es natürlich nicht aus eigener Erfahrung nur so Mund zu Mund Propaganda das gibt's das gibt's habe gehört es gibt's auch Leute die auch viel so bargeldlos einkaufen mhm. und ähm, auch einfach mal ein paar Klamotten gratis irgendwie bekommen. Ah, ja, ja, ja. aber ähm, also habe gehört, es gibt ja viele Memes zum Beispiel drüber. Ne? So Memes ist so eine Art, wie ich darüber ja. gelernt habe. So Memes, so. Wenn Leute sagen, hey, du bist antikapitalistisch, aber du hast irgendwie so Markensachen oder so ja. einen teuren Schmuck oder so, wie woher hast du das und so, bitch, cause I'm stealing, what the fuck? Ja. Fand ich auch interessant, mal irgendwie von der Realität, ja. die ja nicht meine ist, zu lesen. Ja. Fand ich interessant. Also da habe ich dann auch bisschen Recherche gemacht und irgendwie hier und da mal gelesen, wie sieht's aus und so und war so, okay, cool.
0: Das finde ich zum Beispiel auch voll gut. Also ich finde irgendwie ist es doch also es ist doch diese ganzen Werte wie so Geld und Waren und so, das ist ja es ist konstruiert, es hat auch eine. Ein ja, also es hat ja auch eine Realität, ne? Also weil mhm. du, du zahlst ja wirklich das Geld, das physische Geld und bla, ne? Aber mhm. trotzdem finde ich, also ich finde es voll in Ordnung, Sachen zu klauen und auch Sachen, ja, also ich finde es auch geil, wenn sich Leute das krass gönnen. Also auch wenn sie das Geld haben und es dafür ausgeben wollen, why not, weil wen interessiert es? Es ist eh alles ausgedacht. Ja. Ich, jetzt kenne ich wie so ein Verschwörungstheoretiker. Es ist alles ausgedacht. Ich glaube an Corona. Ich glaube, es gibt Corona wirklich. Das muss man jetzt immer noch dazu sagen.
1: Was ich zum so Beispiel <lacht> nicht verstehe, ist, wenn so Leute in irgendwelchen random so Einzelhandeln arbeiten, für 59 die Stunde, aber so auf Ladendetektiv machen und obwohl sie sozusagen Ihren Job jetzt nicht verlieren, wenn jemand dort was klaut und auch keinen Bonus oder sonst was kriegen, dann irgendwelche minderjährigen Leute dabei erwischen wollen, wie die so ein 4-Euro- auf oh, 4-Euro-reduziertes Top versuchen zu klauen und dann die Polizei rufen. Ich bin so.
0: Aber die Leute, die kriegen ähm, eine Freundin von mir, wurde mal erwischt <lacht> und dann so Freundin von mir eine Anzeige gekriegt von der Polizei und dann hat äh, der ähm, Polizist. Äh, mit dem sie dann gesprochen hat, ihr gesagt, dass sie tatsächlich eine Prämie kriegen pro Anzeige mm. von den Geschäften. Also auch wenn die dann sagen, es ist nicht so,
1: mm. weil
0: sie das auch von dem Ladendetektiv gesagt bekommen hatte, mm. kriegen die trotzdem eine Prämie pro Anzeige.
1: Aber es gibt solche ja. und solche, weil ich ja auch ein paar Freundinnen, die so in Einzelhandel arbeiten, mal so darüber interviewt. Klar, ah, ja. habe ja recherchiert zu dem ja. Thema. Und die meinten, na, also paar, ich denke, das ist so, bei manchen gibt es das und bei manchen ja. nicht. Ja, und zum Beispiel eine Freundin von mir meinte, obwohl sie in dem Laden, wo sie arbeitet, da nicht irgendwie so eine Konsequenz irgendwie positive für sie rauskommt, ja. dass da voll viele Leute so am Watchen sind. Ja, das ist halt auch so komisch, weil ich habe auch das Gefühl, das wird so,
0: oder was heißt komisch, das ist, das ist ja auch so antrainiert in der Gesellschaft, dass man sich so krass überidentifizieren muss mhm. mit seinem Arbeitgeber und mhm. das ist so voll wichtig ist, dass wenn es dem Arbeitgeber gut geht, geht es mir auch gut und das mhm. ist ja auch so dieses, also ich hatte zum Beispiel mal einen Chef, der die ganze Zeit so, ähm, wie, wie so diese Art von so Softness ab Absurdum gef mhm. geführt hat, weil er immer die ganze Zeit so krass so soft gewirkt hat mhm. und immer so, alles ist so krass soft und oh, das ist alles so viel für mich und auch diese ganzen Entscheidungen und so mhm. und basically... Dieser Typ hat aber alle Entscheidungen eigentlich alleine gefällt und mhm. eigentlich nicht auf sein Team gehört oder auch nicht auf äh, jemanden, der quasi bei ihm angestellt ist, gehört und ich habe das Gefühl, so, es gibt so viele Tricks im Kapitalismus, dass halt Leute, die ArbeiterInnen sind und für Leute arbeiten, das Gefühl haben, sie müssen sich revanchieren für die Chance, einen Job zu haben mhm. und so. Und es wäre halt schön, wenn wenn es nicht so wäre, aber es ist halt...
1: Ja. ja, die Frage ist ja auch oft so, wer klaut eigentlich von wem? Ja. So jemand, der irgendwie so ein überteuertes Shirt, das nach dreimal Tragen reißt, für 50 Euro kauft, ähm, wird der nicht irgendwie beklaut? Ja. Von dem Unternehmen? Und die Arbeitskraft der Leute, die es so äh, produziert haben und so, ist die nicht auf eine Art auch geklaut? Ja. Ja. Bleiben wir bei so Kaufmetaphern, kommen wir zur Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Ich weiß nicht, das ist echt auch so eine krasse Frage für Leute mit dem mit Migrationsvordergrund auf jeden Fall. Also weil es gibt so, also so viel, was einen so, gerade wenn man hier so aufwächst und nicht so viel, also nicht so viele Bezugspersonen hat, die nicht weiß sind, auch, oder das auch nicht Teil ist der Medienlandschaft oder so, gibt es einfach super viel, was, was mir früher das Gefühl gegeben hat, dass mit mir was nicht stimmt und dass, dass, dass irgendwas falsch ist oder so, also, ich glaube, das hat Fatma auch gesagt, so Körperhaare, mhm. also so wie wie früh das auch angefangen hat, dass so andere Kinder, also wirklich Kinder, mhm. mich so geschämt haben wegen meiner Körperbehaarung und so und auch so, so zum Beispiel so Äffchen zu mir gesagt haben. Mhm. Oder was, ich glaube auch so ein Ausdruck, was war das nochmal? Es ist so ein rassistischer Ausdruck, soll ich Ihnen sagen? Mhm, Muss so ein bisschen. So irgendwie so Türkenschnauz oder so hat jemand zu mir gesagt. Mhm. Ich war auch so, was ist das? Aber es war halt so, weil ich halt so, äh, Barthaare habe und mhm. was einfach ja und auch irgendwie so also ich meine das ist ja ich glaube ich habe mich zum Beispiel nie für meinen Namen geschämt aber ich hatte einfach das Gefühl ich bürde den Leuten was auf mit diesem mhm. Namen und das Gefühl das gebe einem ja weiße Leute auch gerne mit mhm. diesem Namen den ich habe es ist so eine Bürde ich bürde einfach nur einen Termin beim Arzt machen und für die Arzthelferin ist das jetzt ein ganz, ganz schwerer Moment, mhm. weil sie zwei Minuten zuhören muss, wie ich meinen Namen buchstabiere. Mhm. Und auch so dieses, ich finde, was auch so, ein. du hast ja auch so diese diese deutschen Gesichtsausdrücke, ich finde, es gibt auch so ein krass, so weiß-deutsches Atmen, dieses oh, mhm. Wenn ich so meinen Namen sage beim Arzt, das, oh, das schaffe ich jetzt nicht, oh, das ist mir jetzt zu viel und so. Und das ist halt, finde ich, so krass, weil man so denkt, was ist, was checkt ihr eigentlich nicht? Was ist so dass es ist es nicht okay einfach zu akzeptieren, dass jemand so heißt, wie du es noch nie gehört hast, Annika. Mm. Es ist nicht okay. Hör doch einfach zu, Annika. So also, was habe so richtig
1: richtig krass geschämt. Kurz zu den Namen. Ja. Ich, also, ich finde, das ist so das ist voll das Topic bei mir und ich bin da auch schon so als wäre ich so Geburtshelferin oder so, dass ich den Leuten vor allem entgegenkomme, die fragen, wie heißt du, dass ich direkt sage, ich buchstabiere das mal ja. erstmal. Und ich finde, mein Name ist auch nicht so schwer, eigentlich, wenn du ja. einmal zuhörst. So, vielleicht ist mein Nachname schwer aufzuschreiben, ähm, aber das Aussprechen halt nicht. Aber Leute tun so, als wir, wir, ja, keine Ahnung, so, zum Beispiel ein Freund von Missohrop meinte so, wenn er sich so vorstellt bei Leuten, die tun so, als würde er so <lacht> sagen, weißt du, ich meine so. Aber ich finde
0: auch, es ist so, also ich weiß nicht, ich meine klar, okay, nicht alle haben, sind so reflektiert oder so, aber so ganz einfache Kommunikation, ist deine Reaktion auf diesen Namen, ist die notwendig, ist sie freundlich? Es ist wichtig, dass du das jetzt los wirst. Also mhm. das kann man sich doch selber fragen. Muss ich das jetzt sagen? Muss ich jetzt diese anderen Person, die zum Arzt geht zum Beispiel, das Gefühl geben, sie ist krank und der Name ist schwierig? Mhm. Also es ist doch irgendwie ganz... Also das, das ist... Ich hatte auch zum Beispiel so vor ein paar Jahren, war ich äh, aus mit ein paar Freunden und dann hat mich so ein Typ angesprochen... Und dann hat er mich so dreimal nach dem Namen gefragt und ich war so, ich hatte eh kein Interesse, ne? aber ich war mhm. so, okay, er frag jetzt nach meinem Namen und dann sag ich den Namen. Dann hab ich ihn so drei, viermal gesagt und dann hat er irgendwann so gesagt, das packe ich jetzt nicht. Und dann war ich so, dicker if you want to put your dick into my mushy, like, das ist so das Basic, was du schaffen musst. Mhm. Also, nicht, dass es das dann passiert wäre. Ja. Aber ich finde, so kann man auch ganz schöne Leute aussortieren. Wer es nicht schafft, meinen Namen zu sagen, ciao einfach.
1: Voll. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Voll. Ich weiß gar nicht, wie oft Leute auch so umgebeten meinen Namen so abgekürzt haben zu ihren Fe zu ihrer Convenience, irgendwie so hen. Oder <lacht> Was ist das? Oder so Henger. Ich so, äh, excuse you? So.
0: Mich fragen auch super viele Leute, hast du einen Spitznamen? Ich bin so nein. Nein, das ist, ist kein Spitzname. Also wenn du dir irgendwie Leonard merken kannst oder weiß ich nicht, wie heißen was, meisten Leute? Annemarie ist auch ein langer Name. Katharina ist auch ein langer Name. Banafsche kannst du auch schaffen. Ich glaube mhm. an dich. So. Vielleicht brauchen auch so voll viele weiße Leute brauchen so einen Prep-Talk. So, du mhm. kannst es schaffen. Es ist eine Herausforderung, aber du glaubst auch an Jesus Christus. Also von daher kannst du auch in meinen Namen glauben. Oder so.
1: mhm. Voll ich denke es ist auch was irgendwie da auch für mich so mitschwingt ist so ähm, eine Inkompetenz so jemanden auf die Nase binden also so im Sinne von so weißen Leuten ist es weder peinlich noch irgendwas so zuzugeben, dass die es mega schwer finden den Namen sich zu merken, auszusprechen aufzuschreiben, whatever das ist so die komplett überfordert ja. während man selber so äh, entgegen eines Imposter Syndroms die ganze Zeit so ankämpft, um so, nein, ich kann das, ich kann das, auch wenn das jetzt für mich viel zu schwer ist. Also ähm, ich kann so aufgrund von so Gelenkrankheit zum nicht so schwer tragen. Aber ich äh, versuche dann trotzdem mich so in dieses ableistische so System so einzu anzupassen und auch wenn mir irgendwas weh tut, also es ist ein, ich sag nicht, es ist gut, aber ich mache es dann oft trotzdem oder also man versucht dann irgendwie bei Sachen mitzuhalten oder so, auch wenn es wenn's irgendwie so, irgendwelche wenn man irgendwie in der Gruppe ist und alle reden über irgendwas, wo man selber keine Ahnung hat, dann gibt man nicht so gerne zu. Wenn man die einzige BPOC oder auch als Frau gelesene Person in dieser Runde ist, dann sagt man ungern, ich weiß jetzt nicht wer Hegel ist oder so. Ja. Oder was der irgendwie gesagt hat. Aber so also deutsche oder so weiße Leute haben so kein Shame dann irgendwie so zu sagen, ähm, Banafsche. Das finde ich jetzt, da explodiert mir das Hören, wenn ich das höre. Ja, und ich habe auch das Gefühl, also
0: ich zum Beispiel, also weil ich jetzt im Arzt so als Negativbeispiel anführe, aber mein Zahnarzt zum Beispiel, seine Arzthelferin, ich sage ihr meinen Namen, und dann, also, oder ich habe ihr meinen Namen gesagt, mhm. hat sie mich einmal gefragt, wie spricht man den aus? Ich habe sie einmal vorgesagt, that's it. She made it. so, ja. Es ist nicht so schwierig. Und ich sage auch nicht, frag nicht nach oder so. Aber die Leute sollen können sich doch echt gerne so Kommentare verkneifen wie so, was, was ist das, was ist das für ein Name? De, oder oh, ist aber schwierig, oder oh, ist aber interessant, oder oh, ist aber so, ist so, wenn ich jetzt wirklich in einen Austausch mit dir treten will, dann fängt es nicht übers Othering an. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist den, also ja, ich meine, ist es, den, ist es den weißen Deutschen wirklich klar, dass diese Form von Othering auch Rassismus ist? Ich glaube nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht, weil ich habe das so selten erlebt, dass weiße, deutsche oder einfach weiße Menschen das einfach so akzeptiert hätten.
1: Mhm. Voll. Als ich jünger war, so in der Grundschule oder auch so fünfte, sechste Klasse, habe ich manchmal mich so selber gemalt und dann aber so, wie ich gerne aussehen würde und dann hatte ich so blonde, lange Haare, war schlank. Hatte blaue Augen und ich hieß Sabrina.
0: Baby, nein. Nein.
1: Ja.
0: Oh, ich habe noch eine gute Katze im Sack. Mhm. Also, ist eigentlich für meine Mama. Shoutout an meine Mama, wenn du das hörst, Mama. Ähm, Mama, ich liebe dich. Äh, als ich und meine Schwester so in der Grundschule waren, war immer so, wir waren auf der gleichen Grundschule, meine Schwester ist zwei Jahre älter. Auch Shoutout an meine Schwester übrigens. Ähm, Auch von mir an die
1: beiden ganz, ganz liebe Grüße. Salome, <lacht> mir das
0: äh, da gab es irgendwie so einen, wie heißt das, so einen Elternsprechtag und meine Mutter war dann da und ähm, danach hat sie so gemeint, dass unsere Grundschullehrerin beide so schockiert waren, dass wir beide so gut sind in der Schule, wo meine Mutter so schlecht Deutsch spricht.
1: Mhm.
0: Und ich meine, das ist auch krass schmerzhaft irgendwie so diese mhm. Story, aber andererseits denke ich auch so, was was so was so, auch so die Ausschlüsse sind, die dieses System produziert und reproduziert, ist einfach so krass, dass sie nicht mal also wenn meine Mutter jetzt, ist doch egal, wie meine Mutter Deutsch spricht, man kann auch einfach sagen, hey, ähm, ihre Töchter sind beide richtig gut in der Schule, have a nice day, aber dann müssen sie ihr noch so reinwirken, so wieso sind die Kinder so gut und ihr Deutsch ist so schlecht. Ja. Es ist so richtig einfach unnötig.
1: Voll. So. Kommen wir zu den positiveren Dingen. Ja. Kategorie eingetütet. Ja. Etwas, worauf Das war jetzt aber eingetütet eigentlich, oder? Dachte ich jetzt. Frage, das ist ja etwas, eine Leistung, äh, die du erbracht hast sozusagen, oh ja. auf die du stolz bist, die du aber nicht auf den Lebenslauf schreiben willst. Ich würde sagen, als Migra Migrakind zu sagen, obwohl meine Mutter so schlecht Deutsch <lacht> spricht, weil ich so gut in der Schule ist, schon eher so Klassik-Lebenslauf-Case. Auch vielleicht so Motivationsschreiben für Stipendium-Case auf etwas, was ich stolz bin, was ich mir nicht auf den Lebenslauf schreiben würde. Mhm. Kann eine Qualität von Design oder irgendwas anderes. Kann auch sowas sein, so ich bin voll gut im bargeldlosen Einkauf oder so. Ich liebe einfach diesen Euphemismus, bargeldlos
0: einkaufen, Kont kontaktlos bezahlen, bargeldlos einkaufen. Ja, dann war ich wieder bargeldlos einkaufen. Hat auch nichts gekostet, war ein schöner Tag. <lacht> Boah, ich, so Sachen, die ich mir nicht habe, Weißt du, ich bin ja Schauspielerin meistens und dann ist es so, der Lebenslauf als Schauspielerin ist so Sport, was ich gut kann und auch so Sprachen, die ich spreche, Instrumente, die ich spiele. Also, das finde ich, ist so ein bisschen auch, wie wenn man so, in so ein Freundschaftstagebuch schreiben würde. Mhm. Deswegen finde ich, was ist. Ach. Ich habe ich hab heute so ein Interview gelesen mit Michaela Cole. Und ihr den Schauspielern von ihrer neuen Serie, die sie geschrieben hat. Und da ging es auch so, ich habe es nicht richtig gut gelesen, aber es ging auch so um Code Switch. Und ich finde, das ist etwas, was so, glaube ich, voll viele ähm, Menschen, die Rassismuserfahrungen in Deutschland machen, ziemlich gut beherrschen. Also, ich weiß, wie ich mit der Polizei zu sprechen habe, ich weiß, wie ich mich am Flughafen zu verhalten habe, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich die Grenze überquere und so und das ist ja, das ist halt einfach antrainiertes Wissen, was weiße Leute nicht haben wora, wo ich so denke, ja und das könnt ihr halt einfach nicht und ich glaube auch, dass man dadurch eigentlich ziemlich gut darin ist, sowas zu machen wie so einen Raum zu lesen und mhm. so einen Raum zu verstehen und so also, ich weiß nicht, ich meine du kennst das ja wahrscheinlich auch mhm. als Person, die irgendwie in meiner Tageszeitung arbeitet, mhm. dass, dass man sich einfach in gewissen Situationen anders ausdrücken muss auch.
1: Mhm.
0: Und das ist ja einfach eine Leistung, die überhaupt nicht anerkannt wird. So mhm. weil ich kann ja jetzt nicht, ich, ich kann jetzt nicht mit so Filmleuten zum Beispiel so reden wie mit dir. Mhm. Da, da muss man ja auch sehr viel weglächeln zum Beispiel.
1: Ja, voll. Voll. Ich merke, dass viele weiße Leute das gar nicht so gut können. Ja. Vor allem weiß du, Leute, die zum Beispiel auch nicht queer sind oder so. Ähm, so richtig banales Beispiel, wenn du bei Fans zu Hause warst, liere dich mit meinen Fans, ich dich mit meinen Eltern. Ja. Weil mir, ich wurde auch immer so gelobt, wow, meine Eltern sagen immer, du bist so höflich und so. Ja. Ich bin so, ja, weil ich nicht wie eine Kuh ohne <lacht> Hallo zu sagen durch eure Wohnung stampfe. So. Stimmt, aber das hatte ich auch
0: immer mit meinen weißen Freunden, dass so die Eltern haben mich immer so krass geliebt mhm. und ich denke einfach nur so, weil wir also keine Ahnung, ich habe das auch so von meiner Mutter so eingetrichtert bekommen muss ich halt so älteren Leuten gegenüber voll respektvoll verhalten und auch so diese ganze tor kultur und so, mhm. das kennen die ja nicht und die sind da ja eben, die reden mit, wie so Pira mit ihren Eltern, so als Teenager und dann bist du da so als Kind mit äh, so Iranian background bist du so, ja, danke, vielen Dank. Darf ich noch zum Abendessen bleiben? Vielen Dank. Ja, das Essen hat sehr gut geschmeckt. Und es hat halt einfach nach nichts geschmeckt und so. Mhm. Und man ist so,
1: ja, danke. Voll. Da kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie: ähm, die Schultüte. Was würdest du gerne Leuten in die Schultüte packen? Also, sind gar nicht mal jetzt Leute, die zur Schule gehen und die Tüte ist. Da kann abstrakter Inhalt rein, da kann Song rein, da kann Zitat rein, da kann Film rein, da kann Rat rein. Ist wie so ein Tumblr-Blog, du kannst so alles Mögliche. Ah, ja. Tumblr kenne ich noch. Mhm.
0: Also, ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, dass ähm, diese Tüte sich vor allen Dingen an Menschen wie du und mich richtet, dann würde ich mir so wünschen, dass sie so sehr viel. Ähm, Stolz und Kraft da drin haben, weil ich glaube, dass es so ähm, für uns besonders ermüdend ist, einfach in dieser Gesellschaft und dass wir auch einfach mit so mh, ja, Sachen, für, auf die so Annikas und Björns stolz sind, dass wir da nicht drauf stolz sein dürfen mhm. und ich habe so oder ich brauche noch Zeit, um das selber auch zu haben, um zu wissen, mhm. ich bin froh, dass, dass ich eben nicht Annika heiße. Und ich bin mhm. froh, dass ich auch nicht so wenig Körperbehaarung habe wie Annika oder so. Mhm. Aber ja, das glaube ich. Stolz und Kraft, das sind auch so schöne deutsche Wörter, ne? Stolz und Kraft. Mhm. Aber wenn man sie halt anderen Leuten gibt, dann können sie auch was Positives bewirken. Es gibt halt Leute in Deutschland, die haben zu viel Stolz. Die könnten ein bisschen von ihrem Stolz abgeben. Weil worauf seid ihr stolz? Auf was seid ihr stolz, Deutschland? Auf was? Stille. Siehst du? Auf nichts.
1: Ja, manche sagen dann so, auf Goethe und Co. Ich bin so, was genau, hast du Goethe massiert, während er Werthas geschrieben hat? Oder Ich bin auch so, get over it. Also wenn du jetzt auf Goethe
0: stolz bist, dann solltest du dich jetzt aber noch 300 Jahre für den Holocaust schämen, Das oder? dachte ich auch gerade. Ich dachte so,
1: okay, du bist stolz auf Goethe und Schiller, aber mit der Shoah hast du nichts zu tun, finde ich irgendwie... Spannend, das das ist, ist halt spannend. Die,
0: ähm, ich habe das Gefühl, so weiße deutsche Mentalität über so geschichtliche Ereignisse ist auch oft so Schwamm drüber. Mhm. Egal, war nicht so schlimm, äh, es waren nicht alle Täter, wir sind nicht alle schuld gewesen, meine Großeltern sind schon tot.
1: Aber alle Türken <lacht> sind kriminell.
0: Ja. Ja, eh, kriminell, ähm, kriminell ist auch in der Shisha-Barauchen ist ja auch kriminell offensichtlich in Berlin. Ja. Aber ich bin froh, dass ich, gestern habe ich ja diese, ähm, hatte ich diese Lehrstunde mit dem Einsatzstellenleiter vom Cottbusser Tor. kann man eigentlich auch nochmal sagen, ne, habe ich das schon erzählt, aber ich habe ihm dann, also die haben halt Racial Profiling gemacht und dann habe ich mit ihm gesprochen, mit dem Einsatzstellenleiter danach und habe ihm das eben erklärt, was Racial Profiling ist, das kannte er auch und dann hat er mir erklärt, dass ich er... Ich glaube
1: dass, dass er das kannte. <lacht>
0: Ja, also ist auch besser, wenn er es kennt. Und dann hat er mir erklärt, dass er seit sechs Monaten die Einsatzstelle leitet und von all den schwarzen Männern, die er im Görlitzer Park überprüft hat, von denen hatten auch alle tatsächlich schon Vorstrafen im Betäubungsmittelbereich. Und dann habe ich ihm erklärt, naja, wenn sie halt auch nur schwarze Menschen überprüfen, werden die ja auch wahrscheinlich mehr... Vorstrafen haben, weil wenn sie keine weißen Leute überprüfen, dann kommen sie nicht mal in die Verlegenheit, eine Straftat zu begehen, die ähm, von ihnen verfolgt werden kann. Und dann hat er das verstanden. Cool. Aber ich glaube nicht, dass es das Konsequenzen hat für seine Arbeit. Aber ähm, er hat dann, glaube ich, für zwei Sekunden darüber nachgedacht, dass das ja stimmt. Dass wenn man immer nur die gleichen Leute überprüft, auch immer nur die gleichen Leute Kriminelle sind. Nächster Schritt, was heißt das jetzt? seine Arbeit. Mal schauen. Vielleicht einfach die the police, ne?
1: Das war schön.
0: Ja, es klappt ja offensichtlich in den USA auch, wenn genug Leute protestieren gehen.
1: Ja. Ich denke, LAG in Berlin ähm, Antidiskriminierungsgesetz, das auch auf Behörden, also auch auf PolizistInnen, ähm, zutrifft, ist schon mal ein erster guter Schritt. Voll. Voll. Ich habe auch, als ich das gehört
0: habe mit dem LAG, habe ich so gedacht, wie, das gibt es noch nicht. Ja. Also das ist ja eigentlich das Krasse, ne? wenn ja. man sich überlegt, es das gibt, das gibt das nicht, dass es ja. das nicht gab.
1: Und ich finde es aber auch so krass, dieser Gegenprotest dagegen, ja. dass äh, auch auf so Bundesebene, Seehofer und Co, dann, ja. Sie, ja, dann schicken wir halt keine Polizisten mehr von woanders nach Berlin und ich bin so... Ja, bitte mach das nicht. Ja, ein ja, Blöd. Ja. Ist okay. Äh, Deal. Ja. ja, und Leute so, ja, der, das Vertrauen zur Polizei wurde gebrochen. Ich bin so, da, es kann kein Verbrauch, Vertrauen, kann nur brechen, wenn es in the first place überhaupt ja. da gewesen ist. Und wie man so schön sagt, wer nichts zu verstecken hat, hat auch nichts zu befürchten. Deswegen ja. heute doch nicht so rum. Aber ich finde das eh so krass, dass es so mit, mit den Protesten in den
0: USA um die Ermordung von George Floyd, dass es so das ist hier, finde ich, oder in Deutschland ist die Reaktion darauf so, oh, wie schlimm und ja, uh, Black Lives Matter, aber so sich die Frage zu stellen, was, also, was das für ein System ist und ob dieses System nicht auch zu teilen, also teilweise über, zu übertragen ist auf das deutsche mhm. Justizsystem und auf das deutsche Polizeisystem. Und diese Transferleistung findet halt bei super vielen Leuten nicht statt mhm. oder aber auch, es kommt dann dazu, dass sie sagen, ja, wir haben auch ein Problem mit Rassismus, aber was heißt das dann konkret? Also was mhm. sind eure Schritte, Leute, die ihr entscheidet? Also mhm. welche Schritte fällt ihr dann? Wechselt ihr wirklich entscheidende Positionen aus? Also, oder findet ihr, also gibt es sozusagen eine Kommission, die sich mhm. damit beschäftigt oder so?
1: Voll. Voll, und das ist eben nicht nur bei so einem, also wenn Leute so viel auf Social Media dazu machen, das ist schon mal ein guter Schritt, ja. aber dass Leute dann auch sich selber ihr eigenes Handeln überdenken müssen, aber auch ihre Ressourcen. Und ich sag mal so, wer sich eine Prada-Bag oder sonst was kaufen kann, kann auch spenden ja. an schwarze Organisationen. Das ja sowieso. Aber ich glaube auch, es müssen
0: super viele weiße Leute mal wegkommen von ihrem scheiß Lippenbekenntnis mhm. und die Rassisten sind die anderen. Weil es ist nicht, ihr könnt nicht einfach denken, dass sowas wie der NSU und auch die Ermordung von Walter Lübcke und diese ganzen Sachen, das kann ja nicht das passiert ja nicht losgelöst von, von der Gesellschaft, die, die Täter die leben ja auch hier, die Täter also Beate Zschäpe und Co die sind ja in Urlaub gefahren während der NSU-Morde wie funktioniert denn das? Also das, ist mhm. doch, das ist doch absurd Voll. Und, aber es ist halt immer so der, ich glaube deswegen, ich finde es ja richtig gut, dass so viele Leute demonstrieren, auch in Deutschland wegen Black Lives Matter aber wenn alle diese Leute, die demonstrieren würden, zum Beispiel ihre rassistischen Verwandten, Bekannten, einfach mal damit fronten würden, dann wäre auch einiges getan. Ihr müsst nicht ja. auf eine Demo gehen. Ihr könnt auch einfach mal mit euren Eltern sprechen mhm. oder mit euren Geschwistern sprechen oder so.
1: Ganz genau. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Banafsche, ich danke dir. Es war voll schön mit dir. Ich fand es auch schön. Danke euch anderen auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar Notizen gemacht von
0: bargeldlos bezahlen zu die besten Chipsorten bei Aldi zu ähm, ja, konf konfrontiert eure rassistischen eigenen Verhaltensmuster.
1: Ganz genau. Wir hören uns nächste Woche Macht's gut. Ciao, ciao. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanaei aka Netherlord produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameha guppi